0: quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Quién no se ha hecho a lo largo de su vida, por lo menos en una ocasión, esta pregunta? Eh, la técnica oficial eh, no es usar pétalos de bugambilia que se hayan caído, sino hojas de margarita, ¿no? O por lo pronto los pétalos de una flor y entonces uno quita uno y dice sí, sí me quiere, ante la disyuntiva, ante la duda, pues preguntarle a la flor. Luego toma uno y dice no, no me quiere. Toma otro uno y dice no, sí me quiere. No me quiere. Sí me quiere. Y en el último, no me quiere. (risa) Bueno, lo que podría parecer como un juego, eh, algo que muchas veces hasta nos da risa, ¿no? Cuando lo vemos representado en un personaje de una caricatura. La verdad es que en el fondo, en diferentes momentos de nuestra vida, se vuelve una pregunta que, que no es así de divertida, ¿no? Cuando nos la formulamos, normalmente es porque hay algo en el interior que no se acaba de acomodar. Y, y desde luego que cuando esas cosas ocurren, a uno le gustaría contar con más recursos, perspectivas, puntos de vista, eh, más allá de lo que me puede decir una flor, una margarita, una bungamilia o, o lo que fuera. Y la verdad es que además cuando uno reflexiona ¿no? sobre la pregunta, ¿me quiere o no me quiere?, pues me parece que el rango de edades alrededor de las cuales podemos formularnos esta pregunta pues resulta amplísimo, porque así como posiblemente te pasó a ti de joven o algún muchacho lo esté experimentando, ¿no? Cuando, cuando quieres por primera vez declararle tu amor a alguien y, y quieres saber si puede corresponder a tus sentimientos, así como en ese momento de tu vida empiezas a formularte estas interrogantes, así como posiblemente hay quienes después de cinco años de matrimonio, 15 años de matrimonio, 25 años de matrimonio, se formulen de nuevo esta pregunta, ¿me quiere o no me quiere? Porque aquí parece que hay una nueva dinámica que no vivíamos en el pasado y algo que de repente ni siquiera uno sabe explicar cómo pasó, parece que ha venido a apoderarse del ambiente y resultará imposible. Volverse a enamorar o pensar que me quiere la persona a la que decidí amar por toda la vida. Sin duda una interrogante para la que hay recursos y que por lo tanto hoy queremos dedicar el podcast para ayudarte con algunos elementos que desde la perspectiva psicológica se podrían observar, así como con algunas otras perspectivas que a veces cuando las escuchamos por primera vez hasta nos molestan. No sé si a ti te llegó a ocurrir, te ha ocurrido, que cuando dices, oye, no sé si me quiere o no me quiere, ¿no? Alguien te dice, amiga, el problema no es si te quiere o no te quiere, sino si te quieres tú a ti misma, optimismo amigo. Eh, y sabes, a mí me ha pasado no que algunas veces cuando yo formulo estas preguntas a las personas con las que trabajan, algunos me dicen, Maru, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que no me voy a querer? Claro que me quiero. Y, y de hecho, el asunto no es que no me quieras. Si estoy aquí es porque no entiendo por qué si me quiero no puedo atraer a alguien que sí me quiera. Y entonces en todo este amplísimo collage de alternativas, decimos que creemos que hoy tenemos algo con lo que podríamos aportar a lo que sea que esté ocurriendo en tus pensamientos. Seas un joven que dices me quiere o no me quiere, uno no tan joven que esté en el asunto de quizás ya no me quiere mi mujer. O o seas esa persona que dices, yo sí me quiero, pero ¿por qué razón no puedo encontrar a alguien que me quiera? Lo que vamos a hacer, lo que hemos preparado para este podcast eh, es abordar el tema a través de tres partes. En la primera hoy, quiero contarte solo como un punto de partida, un ejemplo en el que nos vamos a apoyar, en el que yo de hecho luego voy a estar haciendo algunas referencias para ilustrar cosas que me gustaría hoy dejarte ver, puedes compartirte eh, un ejemplo de una película, una película que de manera bien reciente se ha estado eh, proyectando en las salas ¿no? de cines, por lo pronto aquí en la Ciudad de México, llamada La Bella Época. Eh, Ya te explicaré, ya me entenderás por qué hoy he decidido utilizar la trama de esta película para apoyarnos cuando se trata de hablar sobre si me quiere o no me quiere, cómo me doy cuenta. Eh, en segundo lugar, me gustaría abordar el tema de los famosos test psicológicos. ¿no? Si tú buscas en Google, te vas a encontrar con que de repente hay allí alguno que dice, descubren 10 preguntas si te quiere o no te quiere. Hay unos un poco más sofisticados que dicen, no, no son 10, son 30 preguntas. Y, y bueno, ahí me gustaría abordarlo, ¿no? Haciendo un recorrido por algunos de ellos, sobre todo para recomendar y darte mi punto de vista acerca de qué sí nos dejan ver y qué no nos dejan ver estos tests psicológicos. Y luego, en consecuencia de lo que allí observemos, retomaremos una tercera parte en el programa en la que sí que me gustaría abrir espacio para las personas que luego reportan. El problema no es si me quiero o no me quiere, sino que más bien ni siquiera he encontrado a alguien que me quiera ya de salida. ¿Por qué Maru si yo sí si me quiero? no encuentro a alguien uh, que me quiera. Bueno, podríamos estar la verdad ahora, si quizás no sea un programa, sea una serie, pero vamos a empezar por lo pronto con lo que hemos planeado y vamos viendo el tiempo y vamos viendo cómo nos va hoy con esto que te queremos proponer. Así que sin más, pues voy a empezar a platicarte esta historia que se plasma en la película La Bella Época. Es una película que... Pues sí fue grabada por un director español, ahora la más reciente es una película francesa de 2019... Y la trama empieza cuando hay una cena, una cena familiar en un restaurante y el personaje principal de esta trama de nombre Víctor es un hombre de unos 60 años por allí que la verdad está totalmente ausente de la cena familiar como a veces tú y yo hacemos cuando nos invitan a compromisos sociales pero no podemos estar en ese momento presentes porque hay otras cosas que roban nuestra atención. Y, y bueno, la realidad es que Víctor está en medio de una crisis tanto profesional como personal. Eh, él es artista, ¿no? pinta algunos cuadros y no ha conseguido a lo largo de los años consolidar la posición profesional en el mundo artístico que quisiera con todas las implicaciones económicas que eso ha tenido. En ese momento se nos pinta como un personaje además distante porque trae presiones a nivel de su relación de pareja. Estando así ausente y presente un poco, eh, resulta que uno de los invitados a la cena de nombre Antonio eh, está contándoles de un proyecto que ya ha iniciado. Antonio es un emprendedor que se le ocurrió la idea de montar Cenas temáticas. Les ofrece a sus clientes eh, llevarlos en el tiempo a la época que ellos elijan. Si tú dices yo hubiera querido estar, no sé, en la época de Napoleón. No, alguien dice a mí me gusta haber vivido la época de, del caballo de Troya. Eh, en fin, cada quien escoge. Él lo que hace es que crea toda una producción, un montaje, eh, pone artistas y te invita a una cena, ¿no? por ejemplo, para pasar una experiencia temática. Pero esto puede no solo ser un tema para motivos sociales de amenidad, sino que, Antonio, lo que les cuento es que puede ser una forma de llevar a las personas a momentos importantes en su vida donde tomaron decisiones importantes. Bueno, la escena realmente no, 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 no da para más, finalmente eh, la escena cambia y entonces sí nos proyectan la historia de lo que está viviendo al interior Víctor, no a su propio interior, las discusiones eternas que tiene con su mujer, los dos, no una pareja, eh, de más de 60 años, ya con hijos adolescentes, algunos no tan adolescentes, más bien podríamos hablar de hijos adultos, que como los hijos adultos hacemos, ¿no? Tarde o temprano le presentamos a la familia, a nuestros novios, amigos, significativos, parejas etcétera lo que también trae incluso motivos de discusión al interior de la pareja porque les gusta porque no les gusta es decir un momento en su vida donde parece que los planes y los proyectos se han vuelto una realidad que le molesta a él y a su esposa eventualmente en la trama la esposa lo saca de la casa Lo saca de la casa, eh, ella aparentemente enfadada porque ya se ha vuelto el pilar económico, él no ha conseguido ningún éxito profesional y no hacen más que discutir. Eh, Así que sale de la casa con algunas cuantas cosas y lo que se le ocurre a Víctor entonces es retomar contacto con este emprendedor con el que se había encontrado durante la cena. Eh, le busca eh, en esta casa productora, ¿no? Eh, la realidad es que trabaja un amigo de un hijo suyo que en sus años mozos eh, se sentía como muy bienvenido en su casa. Es decir, hay un amigo de un hijo que trabaja allí, que está muy agradecido con Víctor, y que le ofrece, por lo tanto, de manera totalmente gratuita, la primera experiencia que él quiera montar. Ya si quiere repetir, él paga. Pero le ofrece gratis la primera experiencia para remontarse a una bella época. Sea una cuestión totalmente, digamos, eh, pues de diversión o simplemente de relajante, quiero regresar y vivir esa época, una, una experiencia memorable o un evento importante en su propia vida personal. Y Víctor lo que decide es ir a la semana más importante de su vida. Lo que él dice es, para mí, la semana más importante de mi vida ha sido y será... Aquella en la que conocí a mi mujer. Porque si en ese momento yo tomé la decisión de quererla amar, quizás si regreso, encuentre, recuerde qué fue lo que me hizo activar esa decisión. Bueno, se arma entonces toda la cuestión de la, del arreglo, ¿no? Para, para el montaje. Antonio tiene fotos, eh, tiene sobre todo pinturas que él ha hecho de ese momento, lo cual se los lleva y al equipo de producción. Y eh, el asunto del montaje es serio, o sea, los artistas tienen que, en definitiva, reconocer. Eh, qué es lo que pasaba en esa época, tienen que estar bien informados de todo lo que giraba alrededor, porque como Víctor va a interactuar con ellos en un montaje, a lo mejor a Víctor se le ocurre preguntarles cosas de esa época que ellos tienen que conocer. Bueno, los informa, los prepara, se monta el set de grabación y se van, por cierto, al lugar en el que la encuentran, en el que la conoce, que es un café que lleva por nombre Bella Época, la Bella Época. Eh, la verdad es que hay cosas que por supuesto no salen como se esperaba Porque los artistas no están tan preparados no Desde estos detalles de, de repente Oye, pues eh, que pasan en otras películas Cuando volteo a ver la hora estoy con un reloj que no corresponde a la época Aquí no pasa eso, pero lo que sí ocurre es que Pues de repente él hace comentarios y escucha respuestas que no son exactamente fieles a lo que le hubiera alguien contestado. Pero bueno, más o menos las cosas salen, ¿no? Con alguno que otro accidente. Pero en definitiva lo que sí sale muy bien es que Víctor no solo recuerda el ambiente en el que tomó la decisión de amar a alguien sino que en este ambiente vuelve a experimentar lo que es esa decisión de querer amar a alguien, cuando lo que ocurre contra toda expectativa es que la artista que hace las veces de su exmujer mujer, pues, eh, de aquella a la que conoce en ese café, resulta una joven sumamente atractiva de la cual él se enamora. <ríe> y bueno, pasan cosas de más, o sea, resulta que esta artista es novia de un productor de aquel, pues todo, todo este montaje y por supuesto el productor dice no, 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 no. o sea, ella no se puede enamorar del cliente, eh, al final eh, hacen parecer, pues están produciendo, están inventando una fantasía, no una ilusión, llevan a Víctor a la supuesta casa donde vive la mujer de la que se ha enamorado, que es casada, que tiene un hijo. Y bueno, Víctor, en resumidas cuentas, acaba desilusionándose de ella y eventualmente decide regresar a su casa. Decide regresar a su casa, se reencuentra con su mujer, que por cierto salía con un amigo suyo, Y las cosas, eh, quitando, poniéndole, ¿no?, Eh, culminan en que Víctor le cuenta a su mujer lo que está haciendo, ¿no? Donde ha estado gastando su dinero en estos montajes que va y repite y repite y regresa y se vuelve a emocionar. Pero el asunto es que la invita, eh, ella lo alcanza al set de grabación y la película nos sugiere que en ese ambiente se vuelven a encontrar y resuelven, ¿no?, sus problemas de pareja. Bueno, esta es la trama suficiente por ahora, por lo menos suficiente para tener un ejemplo, un punto de partida, que voy a estar utilizando en la segunda y sobre todo en la tercera parte del programa. Ya cuando abordemos dos asuntos de importancia, hoy me parece clave. La primera es que hay, ¿qué nos dice la psicología? ¿no? Hay tests, son buenos estos tests? verdaderamente me pueden ayudar, hay preguntas, cosas que observar que pueden asistir a aquel que tiene la pregunta, ¿me quiere o no me quiere? Y por otro lado, para los que deseamos al arranque, sí que dicen, a ver, yo me quiero, pero si me quiero, ¿por qué no encuentro a nadie que me quiera? ¿Qué podemos sugerir? Y sobre todo, ¿qué, qué nos dice esta película de la que he comenzado hoy platicándote acerca de qué es lo que tendríamos que hacer para volver a la decisión de amor y desde allí? Conseguir que no solo me ame, sino que encuentre a alguien que también me ame. Hoy, volver a brillar se va a poner buenísimo, eh, en el que hablaremos de cómo la psicología nos podría ofrecer alternativas para entender si me quiere o no me quiere, que vayan más allá de las flores, de los pétalos, de las margaritas. Hoy, cuando en volver a brillar, estamos abordando este tema, me quiere o no me quiere, de qué sugiere la psicología Ante la pregunta, ¿me quiere o no me quiere? Eh, Claro, hombre, uno primero podría decir, oye, más allá de test, Maru, que la manera más fácil y obvia, ¿por qué se nos olvida? Si yo digo, ¿me quiere o no me quiere? ¿Por qué se lo tengo que estar preguntando a un psicólogo? ¿Por qué se lo tengo que estar preguntando a una amiga? ¿Por qué le pido la opinión a mi hermano? ¿Y por qué mejor no voy de manera más directa y se lo pregunto a él y le digo, o a ella, ¿me quieres, o no me quieres? Bueno, la realidad de las cosas es que no siempre es así de simple la dinámica que ocurre entre los humanos. ¿no? A veces te dicen una cosa, pero las acciones gritan otra. Y y a veces, por lo que ahora vamos a conversar, al interior de la persona que no sabe si le quieren o no le quieren, hacer la pregunta es cosa complicada. Es más, hay quienes a veces pensamos, mejor ni le muevo, porque si le pregunto a lo mejor me lo tome a mal. Bueno, eh, sí hay sí hay eh, varias baterías, digamos, de preguntas o de las cosas más importantes a observar, eh, baterías algunas que dicen, le esto, y aquí encuentras las 10 cosas que tienes que observar para saber si te quiere o no te quiere. Eh, hay algunas otras que son más complejas, incluso hay quienes proponen hasta 30 preguntas. Y bueno, más allá, vamos a, ahora a hacer una revisión, sí, ¿no? He eh, tratado de organizar eh, estas ideas, estos elementos, al menos en los grupos o bloques que a mí me parece que sí podrían ser útiles para diagnosticar mejor lo que está ocurriendo o, como algunos dirían de manera súper práctica, para abrir los ojos ante algo que posiblemente quisiera que me dijera, una flor, pero para lo que yo tengo las respuestas, ¿no? Así que entonces, eh, bueno, lo primero que me gustaría explicarte acerca de los test psicológicos, las eh, baterías de preguntas, ¿no? De verificar si contestas sí o no y qué porcentaje de respuestas tienes. Lo primero que hay que observar es que se trata de ayudas o guías, déjame decirlo así, direccionales. Es decir, pues no es que si contesto 7 de 10 con sí no me quiera, ¿no? No es una manera más moderna de evaluar el asunto de los pétalos, pero ahora a través de preguntas. Eh, Pero sí direccional significa observa el número de veces que respondes en forma afirmativa a estas preguntas, porque si esto te está pasando, Claro que no solo la pregunta de me quiere o no me quiere es válida, sino quizás una segunda y más importante pregunta, ¿para qué lo quiero yo? ¿Para qué la quiero yo? Y hasta dónde el objetivo que tengo para eso, para lo que lo quiero o la quiero, coincide con aquello para lo que el otro me quiere. Porque el asunto cuando decimos me quiere o no me quiere, es que algunos hacemos de esta pregunta como una frase extensiva, me quiere amar o no me quiere amar. Y muchas veces el otro puede ser que me quiera, pero para otras cosas distintas al amar, que por cierto, no necesariamente solo sean cuestiones físicas, ¿no? Ahora bien, eh, vamos a hacer un pequeño repaso. Eh, Independientemente del test que contestes o de la guía que busques o que te encuentres en en internet, eh, me parece que hay algunas cosas que son los elementos principales que a través de estas preguntas los test buscan verificar. Eh, Primera y, y más importante, ¿hasta dónde la persona con la que tú te encuentras en esta disyuntiva de me quiere o no me quiere, ha conversado contigo de manera directa el objetivo, el propósito de estar un tiempo juntos. ¿Lo has conversado o no lo has conversado? Porque pues, es el primero y muchas veces uno que digo que pasamos por alto y decimos, no, sobre la marcha, no, no voy a tensar las cosas, cómo le voy a preguntar si, si, si yo quiero aquí una relación romántica, primero quiero ser su amigo, primero quiero ser su amiga y, y nadie dice que no sea un muy buen camino, solo que a veces el evitar hacer la pregunta hace que pasemos largos periodos de tiempo sin verificar si el propósito por el que quiero estar contigo o por lo pronto pasar algunos tiempos juntos es el mismo que el propósito que tú llevas. Mi experiencia es que mientras antes lo preguntes mejor, ¿no? Claro, lo que pasa es que algunos inconscientemente quizás nos dé miedo preguntar y encontrar que el otro no quiere lo que nosotros buscábamos, ¿no? Es más, muchas veces decimos, no importa que no lo quiera, yo lo voy a convencer, yo la voy a convencer. Así que entonces, ¿cuál es el propósito? Eso va a ser una de las primeras cosas que si no lo tiene tu test, yo recomiendo que te formules, que te te preguntes, ¿no? Ahora, puede ser que el otro me diga que sí, que sí me quiere amar, ¿no? Que sí me quiere amar, pero que no sea congruente entre las palabras que ha expresado y las acciones que está haciendo. Así que más allá del propósito, luego hay una segunda confirmación importante en términos de qué tan congruente es el discurso con las acciones. Un amigo solía decir qué tanto el audio checa con el video. ¿no? Eh, y hay otro asunto de estos tres con los que empezamos ¿no? esta segunda parte, es decir, cuál es el propósito, hay o no congruencia. Hay un tercero que a mí me parece bien importante y es la disponibilidad, Porque a veces yo lo quiero para el compañero de mi vida y lo quiero toda la tarde conmigo y puede ser que él me quiera como la compañera de su vida, pero solamente para los fines de semana y ese solo hecho de la disponibilidad que se observa desde una perspectiva distinta y que no se ha alineado, es decir, no se ha alineado la expectativa respecto a la disponibilidad, sea lo único que está ocurriendo por lo que a mí me parece que no me quiere que no me quiere amar y a lo mejor el otro o la otra diga, claro, que sí lo quiero, que sí lo quiero amar. Bueno, los test me parece que en general nos observan, más allá de estas tres preguntas sobre el propósito, eh, la congruencia y la disponibilidad, nos pueden eh, presentar comportamientos o del otro o propios que sí puede ser muy útil observar. Y para ello, eh, digo que he organizado como mis hallazgos en tres bloques, en tres bloques respecto a todo lo que hay disponible en estos test. Vamos con el primer bloque, donde a lo mejor al repasar esto, tú te des cuenta que hay algo importante que verificar. Más allá del asunto, ¿me quiere? ¿No me quiere? Eh, ¿Para qué me quiere? ¿No? ¿Para qué lo quiero yo? ¿Para qué la quieres tú? ¿Y hasta dónde empatan estas dos cosas? Mira, posiblemente uno de los elementos más frecuentes con el que nos vamos dando cuenta que aquí algo quizá no va como yo quiero, por lo pronto, es la sensación que muchas personas metafóricamente eh, expresan como frío o calor. A veces sí, a veces no, a veces cerca, a veces lejos, ¿no? Eh, es decir, eh, estoy con él, estoy con ella y me siento feliz, exploto, me emociono, vuelo, hay muchísimo afecto, nos sentimos muy emocionados. Eh, luego a veces al día siguiente regreso y vuelve a ser la misma locura, pero luego pasa una semana entera y no sé nada de él o de ella, ¿no? Frío o calor me parece que es el síntoma número uno por el cual empezamos a formar formularnos esta pregunta. El asunto no solo es o no solo se queda en que a veces sí o a veces no, sino que muchas veces más bien trasciende a un segundo elemento que nos puede más, nos duele más, y es que cuando no está es cuando más lo necesito o cuando más la necesitaría, ¿no? No sé si te ha pasado, ¿no? <ríe> eh, posiblemente estoy saliendo con alguien que tiene una agenda súper ocupada y a veces sí me hace caso y la pasamos bien, pero el día que más lo necesito o ese fin de semana en que más necesitaba su consejo se ausenta. Es decir, que de alguna manera puede estar ocurriendo que yo haya puesto a esta persona en mi corazón, en mi mente, en prioridad número uno y esté insistiendo en que él o ella me ponga también en la prioridad número uno y contrario a mis deseos, de hecho, esté en la última parte de sus listas de prioridades. Eh, lo que ocurre muchas veces cuando esto empieza a suceder es que no solo es que no se interese eh, o que esté para ti en los momentos complicados, sino que luego la brecha se empieza a hacer más grande y, y entonces antes sí me escribía a diario, ahora ya, ya ni me habla o ya no sabe ni siquiera cómo me fue en el día, porque pues tiene días muy pesados eh, y por supuesto si no me habla pues tampoco tiene detalles, a quién se le ocurre y uno empieza de alguna manera a justificar, ¿no? Lo que está ocurriendo eh, en este cierto halo de inex, ¿y cómo lo diríamos? Ine, inex, no, ya me estoy confundiendo, o sea, inaccesible, inaccesibilidad, eso es lo que quería decir. Eh, un halo de inaccesible que finalmente hace que incluso atreverte a preguntarle si podrían verse, a veces haga que te sientas mal. Y no sé hasta ahora en este estos elementos que hemos compartido, como vayas en el test de me quiero o no me quiere, ¿no? es decir, no solo es el frío-calor, a veces sí, a veces no, cuando para mí es importante no está conmigo, ha dejado de tener detalles, ni siquiera sabe a veces cómo van las cosas en mi día a día porque está súper ocupado, eh, sino que es tan inaccesible que yo me siento mal de querer aspirar a un poco más de tiempo y preguntar, Eh y finalmente cuando llego a preguntar, pues sus palabras no coinciden con tus acciones, ¿me quieres? Sí, sí te quiero como amiga, <risas> o si sí te quiero pues, eh, pues para irnos conociendo, o hay algunos más directos, sí vámonos a un hotelito, ¿no? <risas> Eh, ¿Para qué me quieres? No? ¿Para qué me quieres y para qué quiero yo esto? Porque luego el asunto digo que no es si me quiere o no me quiere, sino para qué me quiere. Eh, bueno, hay un segundo nivel ¿no? de, en este alejamiento, en este extrañamiento que a veces se produce en los amigos, en las parejas, en los seres amados, o en los seres queridos o que quieren quererse amar. Eh, y me parece que esta segunda parte de los elementos a observar también es bien útil, es bien útil y a veces pasamos por alto eh, vamos a decir que más allá de que no haya tiempo cuando lo hay nivel 2 no nivel 2 de distanciamiento eh, cuando lo hay parece que lo que yo digo no es tan importante para él o para ella me dice que está cansado que la verdad es que no tiene cabeza que quiere relajarse eh, con lo cual no solo no presta atención a lo que digo sino que no recuerda las cosas que para mí podrían ser importantes. Eh, podrían haber otros casos donde de hecho él o ella cuenta poco realmente acerca de su vida personal, profesional y de lo que se trata es de pasarla bien, porque está uno tan saturado que no, no tiene tiempo para esas conversaciones. Eh, el asunto de las conversaciones luego se extrapola o se lleva al terreno de las decisiones, ¿no? Como yo no tengo tiempo para escucharte o no tomo tan en cuenta lo que tú, para ti es importante, tomo mis propias decisiones como si fuera, digamos, por mi propia cuenta. Claro, aquí es donde digo que quizás todos estos elementos direccionales hay que tomarlos con un cierto cuidado, porque pues, sabemos personas que nos Nos gusta ser muy independientes, tomar nuestras propias decisiones y a veces hasta sorprender a otros con decisiones como ¿qué crees? Ya compré los boletos del cine y la película que vamos a ir a ver. O ¿qué crees? Aquí están los boletos para un viaje que ni siquiera te pregunté. Habemos algunos que nos gusta hacer ese tipo de cosas y no significa que no querramos a otra persona. Eh, pero es cierto que cuando se empieza a acumular esta evidencia, que empieza de pronto a ser abrumadora, es decir, a veces sí, a veces no. Nivel uno, ¿no? Este no siempre está para mí en los momentos importantes. Siempre hay algo urgente. Eh, no nos vemos tan frecuentemente como yo quisiera. Luego me da pena aspirar a tiempo. Luego se empieza a acentuar y se agrada cuando a lo mejor no se ha fijado en lo que para mí es importante y va tomando sus propias decisiones sin necesariamente considerar mi punto de vista. Eh, eventualmente me parece que hay otros dos elementos que pueden ser valiosos a observar y tiene que ver con qué tan pendiente el otro está, eh, de qué tan cómodo estás, por ejemplo, en una situación determinada, qué tan cómodo te sientes, si te sientes bien o no, y, y hasta dónde para que se frecuenten tú tienes que ser el que esté insistiendo. Porque a veces si uno tan solo dejara de insistir tanto, ¿no? A veces las mujeres eh, actuamos con una actitud esta que llaman en Oriente muy, pues muy de acción, muy yan, ¿no? Yo propongo, yo pongo las fechas, yo invito y si de repente tan solo soltáramos esa obsesión y aguardáramos al otro y a sus ritmos, La verdad es que hacer la prueba a veces puede ser muy útil, por lo pronto, para contestar si me quiere o no me quiere, como lo quisiera yo. Como lo quisiera yo. Y bueno, al arranque del programa decíamos que este no solo es el asunto de los jóvenes que inician una relación o quisieran iniciarla, sino de los no tan jóvenes que a veces pasados muchos años de una relación en pareja, se empiezan a preguntar si le quiere o no le quiere. Ya, yeah, no si se acabó el amor entre ellos. Y en este sentido me parece que hay un tercer nivel de elementos a observar que por lo pronto sí creo que sea importante considerar, si bien se trata solo decimos de texto, encuestas direccionales, sí elementos que te pueden ayudar a reconsiderar el no hacer nada. ¿no? Por lo pronto elementos que cuando los observes te inviten a accionar un diálogo más profundo en un mejor momento, una revisión personal y desde luego un encuentro en el que las cosas se puedan aclarar. En tercer nivel, y es que notoriamente yo observo que el otro ya no disfruta estar a mi lado, eso sí que ya digo que estamos en el nivel 3 porque una cosa es que esté ocupado y otra cosa es que cuando estamos juntos no disfrute él o ella, ¿no? Señal de alerta un poco en mayor intensidad. Eh, y bueno, el asunto es que podría haber discusiones frecuentes, comunes, de esas como las que se pintan también en la película de la bella época de la que empecé platicándote hoy al inicio del podcast. Eh, cuando hay estas discusiones, a veces ha pasado tanto tiempo que a, a uno o a los dos, la verdad ya no les interesa ni siquiera, ni siquiera ir más allá para resolver las diferencias. Eh, y no solo es que hay diferencias y pocas ganas de resolverlas, sino que no se valoran los comentarios del otro. ¿no? Uno insiste en tener la razón y como ha discutido tantos años, cuando empieza la antesala de una diferencia, mejor se suspende el diálogo. ¿no? Se suspende el diálogo, se suspenden, por supuesto, las muestras de afecto y la mayor parte del tiempo... Eh, aquel que está junto a ti o tú que estás junto al otro no se la están pasando bien no es decir, está lastimando más aquello de lo que se supone que ayuda, que apoya y, y bueno, entonces es cuando surge sea en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3 la explosión, me quieres o no me quieres y comenzaba yo diciendo que a veces el asunto es que uno sí formula la pregunta pero el otro no la contesta o la contesta y de todas maneras yo me aferro a pensar que aunque ahora lo conteste de esa manera, sí te quiero como amigo, uno se aferra o sí te quiero, pues porque eres el padre de mis hijos, ¿no? Uno se aferra a pensar que eso significa o va a significar cosas distintas en el futuro. Eh, es decir, si sí sabes, si sí sientes que o ya no te quiere o no te quiere como antes o no te quiere para amar como tú quisieras. Pero problema que uno sigue aferrado a la esperanza, a la ilusión de que eventualmente las cosas cambian. Y bueno, muchas veces no solo es que uno esté aferrado, eh, sino que como uno está aferrado, ni siquiera alcanza a ver las señales, ¿no? Eh, Puede ser que, como pasa en la bella época, el sospeche que la mujer sale con un amigo muy querido y muchas veces no solo son esas sospechas, sino que hay gente que nos lo dice cuando estamos tan obsesionados, nunca faltan, ¿no? Esos seres queridos que vienen a decirnos cosas como las que nunca hubiéramos querido escuchar. Así que entonces, en resumen, estos test psicológicos versarán sobre estos temas de los que estamos hablando, del de propósito por el que estás junto, si acaso te has animado a conversarlo, de la congruencia, si es que has conversado, de su respuesta y sus acciones, así como de la disponibilidad que puede el otro tener y agregaríamos que tanto, si sí hay diálogo, uno de todas maneras sigue aferrado a que luego eso que me han dicho cambie vuelva a cambiar como antes. Es es una obsesión el aspirar a que esta relación en pareja de 25 años pudiera volver a tocar notas, melodías de amor como las que tuvimos hace 30 cuando nos conocimos. Vamos a hacer aquí la segunda pausa del programa para ir directo entonces a la tercera parte con la que me gustaría abordar el asunto de si ya tengo 25 años, ¿cómo vuelvo a renovar esto? O de aquellos que decía yo en la primera parte, se preguntan, Maru, yo sí me quiero. Si me quiero, ¿por qué no encuentro a nadie que quiera amarme como yo digo que me amo? Para este asunto que es tan importante en la vida de un ser humano y en el que muchas veces nos entretenemos por horas, ¿me quiere? No me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Eh, Bueno, tercera parte de esta producción de hoy, eh, en la que decía que vamos a utilizar como punto de referencia la película eh, que te conté al inicio del podcast, porque me parece que tiene muchos elementos que podemos utilizar para ilustrar aquello que hoy queremos recomendarte. Eh, El asunto está así. Eh, Muchas veces hay personas que me dicen, Maruya, si ya pasaron 25 años, ¿qué más puedo hacer? no? Ya ni siquiera hay cosas que tengan para mí un atractivo. Y, y entonces eh, yo les pregunto cómo está andando, digamos, su vida y su relación en el cotidiano, en el día a día. Vamos a hacer esa prueba ¿no? contigo para que podamos ir al punto. Así como también decía que quiero aprovechar esta tercera parte para ayudar, ¿no? para dar un poco de orientación a las personas que luego me dicen, Maru, yo me quiero, me quiero bien, me amo en serio, o sea, no solo me quiero, me amo, eh, pero no encuentro a nadie que me quiera querer igual. Vamos con, con esto y sí, regresamos entonces a los de los 25 años. Eh, cuando alguien se acerca y me dice, yo ya he hecho todo, me quiero pero no lo consigo yo les pido que me cuenten un poco su técnica ¿no? y posiblemente tú si sintonizas con nosotros eh, como ellos o como ellas hayas hecho esta receta que muchos me cuentan, me dicen mira como yo estoy buscando el amor y estoy queriéndome encontrar con alguien que me quiera, sigo el, el orden que trae esto del secreto, la manifestación, la creación consciente, le digo platícame tu técnica Platícame los pasos que sigues, no tanto el título, sino qué pasos sigues. Y me dicen así, mira Maru, yo primero visualizo, visualizo lo que quiero, ¿no? Me sincero y visualizo lo que realmente quiero que me quiera. Y luego me dicen, paso dos, porque esto es importantísimo Maru, no solo se trata de visualizar, de imaginar, sino de sentir, tienes que activar la emoción. Y entonces, ¿qué haces? Les pregunto y me dicen, pues hago como si lo estuviera besando, ¿no? Otras cosas. Eh, finalmente conecto con el sentimiento que quiero vivir una vez que esto esté pasando. Perfecto. ¿Qué más haces en tu técnica? Algunos más me dicen, mira, yo por si sí las dudas, por si sí, sí, por si sí no, hago una lista detallada con todos los requerimientos que le voy a pedir al candidato o a la candidata de mis sueños. Mientras más detalles mejor, yo lo hago. Perfecto. Entonces, visualización, detallado el pedimento y además el sentimiento. Suena bien. ¿Qué más haces? Eh, Algunos me dicen, pues por aquello de los decretos yo cada noche lo leo, ¿no? Por lo de los decretos que hay que declarar y que hay que decirlo en voz alta para crear. Muy bien. Y y luego, ¿qué haces? Algunos me dicen, no, pues yo confío, ahí me espero, ya suelto y y, y dejo que fluya. Otros más me dicen, bueno, sí, pero acciono, tampoco me puedo quedar en mi casa sin hacer nada. Eh, Pero en todos los casos, independientemente de qué tanta fuerza se le pone al accionar después del visionar, normalmente las historias que me cuentan, los pasos ahí terminan. Y, y sabes, puede ser que, que sea tu historia con un poquito más o menos detalle, pero me parece, ¿no? Lo que yo he observado es que en estas listas normalmente está faltando la cosa más importante que hay que hacer, ¿no? Porque para aquellos que pensamos que en efecto no solo hay un cuerpo físico, un cuerpo mental o emocional, sino también un cuerpo energético. Eh, la verdad es que en el mundo... En el universo en el que nos desenvolvemos, las cosas operan por una resonancia, ¿no? Es decir, aquello que yo estoy vibrando es aquello con lo que me encuentro. En este sentido, si yo digo que hago un pedimento, que vibro en amor, que me imagino el beso y otras este, escenas, ¿no? Si además decreto y entonces confío. Estoy haciendo como que desconozco el principio de operación del universo. Porque el asunto central es que no se trata de hacer pedidos amorosos y después olvidarse de aquello, ¿no? Si el universo no opera como una persona que viene a conversar, sino como un entendimiento de vibración, de energía, de sentimiento que provoca esa energía, entonces el universo va a estar atento a la energía que continuamente estés emitiendo. Y aquí donde muchas veces aquellos que dicen, bueno, sí me quiero, pero no lo encuentro, no encuentro a quien me pueda amar, sí encuentran lo que están haciendo o lo que no están haciendo. Es decir, activan un pedido eh, de un solo momento como intermitentes, se aman en ese momento, se superarreglan arreglan, van a una cena, les presentan a alguien, pero luego cuando se dan cuenta que él o ella no era el candidato, le bajan al tono de amor que están emitiendo por ellos mismos. A veces, después de algunos meses de buscar, se ponen mecal- melancólicos, tristes, eh, incluso al desilusionarse, eh, desaceleran todo el entusiasmo con el que originalmente habían salido a buscar. Es decir, que pulsaron una nota de amor que luego se descontinuó. Si se quieren es cierto, pero no están emitiendo de manera continua y constante el amor que quieren atraer. Y con esto pues bastante claro entonces porque puede ser que sí, auténticamente me quiero, pero no encuentro a nadie que me quiera que tan constante y continuamente estás emitiendo notas de amor por ti mismo. Y sabes, eh, he dejado hasta el final el regreso, es decir, me gustaría finalizar el podcast hoy justo como empezamos, porque esto que es el consejo de amor continuo para las personas que dicen me quiero pero no encuentro quien me quiera, es también un consejo que se superilustra en esta película de la bella época y que puede ser sumamente útil para las personas que en otras circunstancias están preguntando si si me o o no, me quiere, aquel con el que llevo ya 25 años, aquel con el que ya llevo toda una vida construida y Maru es normal, me dicen pues ya no, puedes tener ni la misma intensidad, eh, las cosas cambian Maru, la vida cambia y la dinámica cambia, muy bien. Vamos entonces para finalizar a observar la diferencia que hay en el rodaje de la película La Bella Época cuando nos presentan a Víctor con su mujer en una relación, así como me cuentan, totalmente desgastada. Cuando están en el ambiente incluso familiar de los hijos, las parejas que no aprueban, en el asunto de mis pinturas no fueron tan exitosas profesionalmente como yo creía, cuando la expectativa de la mujer no se cumple porque el hombre en algún momento no puede aportar económicamente, no como se suponía que tenía que hacer. Es decir, cuando el ambiente en el que se desenvuelve su vida en pareja es un ambiente en el que prevalece la sensación de angustia, preocupación, conflicto y tensión. Ambiente en el que no importa donde el amor haya surgido o qué tan intenso haya surgido, definitivamente con cada interacción se le está dejando fuera el amor. Es decir, no se está tocando esa melodía al interior del hogar. Y, y me parece, digo, que es súper ilustrativo e interesante eh, lo que nos va a decir la película de La Bella Época sobre el ambiente en el que regresa en el tiempo... Víctor Y recuerda qué hizo, qué estaba ocurriendo cuando tomó la decisión de querer amar a otra y ambiente en el que por cierto vuelve a tomar esa decisión no solo con eh, la pareja que le ponen como un artista sino después con su propia mujer de la que se sentía absolutamente ya desvinculado. ¿Qué hay por contraposición al ambiente de conflicto, de lío, de tensión que hay en su casa, que se ha apoderado de su casa, en el set de grabación de la bella época? Pues ocurre que este es un café en el que las personas llegan y se sientan relajadas, en el que está la rocola que alguien va y activa, le pone una moneda, en el que hay buena música, en el que hay buen rollo. Y desde luego entonces en esta buena música, en este buen rollo, uno se contagia de ese buen rollo, de esa sensación de relajación y entonces recuerda que es posible soñar, eh, uno se siente poderoso y uno congenia con personas que están disfrutando la vida, ¿no? Difícilmente pensaría uno en alguien que está en un café muchas horas con una rojola y no se quiere mover del lugar porque está sufriendo. Es decir, que así como les decía a las personas que dicen, Maru, yo sí me quiero, pero no encuentro a alguien que me quiera, así como les diríamos entonces también a las personas que ya llevan 25 años en esas relaciones, porque de lo que se trata... Por lo pronto lo que se da cuenta, Víctor, que es esencial reactivar para tomar la decisión de querer amar a alguien, comenzando por uno mismo, es de volver a sintonizar con esa rocola que metafóricamente aparece en el café como un recordatorio de lo que significa nuestra energía Cuando estamos emitiendo notas de amor, ¿por qué? Por la vida, por el momento, por el café, por esa época y que muchas veces dejamos de hacer. Y termino entonces con un ejemplo de una persona con la que trabajé para sobre todo ayudarle a saber cómo podría regresar a esa bella época. Porque, ¿sabes? Independientemente del número de accidentes, infortunios o veces en las que nos hayamos hecho esta pregunta de me quiere o no me quiere, yo estoy segura que todos tenemos el recuerdo en nuestra historia, por lo menos de una bella época, por lo menos de una en la que fue innecesario preguntarse si me quiere o no me quiere. Eh, con lo cual eh, yo le pedí a esta persona, como se sugeriría entonces que tú hagas, le pedí si sí me ayudaba a recordar, ¿no? si fuéramos a montar la escena, eh, la producción, la escenografía pues, eh, y todo lo que ocurría en aquella bella época, ¿qué, qué estaba ocurriendo en esa bella época, en esa temporada amorosa de su vida, eh, y ella me decía, yo le decía, a ver, regresa a tu bella época, ¿qué hacías entonces? Cuéntame tres cosas, o sea, cuéntame tres cosas de esa bella época. Ella me dijo así, bueno, lo primero es que activé cambios, yo venía de activar cambios en mi vida que me hacían sentir poderosa, ¿no? O poderoso finalmente. Y luego me dijo, además en esa época que me sentía poderosa, cantaba hasta en la regadera, Y otra cosa que hacía, me pediste tres, Eh, otra cosa que hacía es que para mí era como un ritual la vida, ¿no? como una celebración en la que cuando yo salía tenía que combinar el color de las uñas con el color de la mascada, con el color del labial, es decir, para mí la vida era una celebración no solo de música sino de color. Muy bien. vamos a hacer el ejemplo, tú podrás hacer el tuyo y estoy segura que tu bella época, eh, a lo mejor no en un café como el de la película, pero por supuesto que tiene por lo menos tres cosas que entonces tú hacías eh, para generar una melodía de amor. Y le digo, ok, entonces contrastemos estas tres cosas que me dices que entonces tú hacías porque está en tu control, ¿no? con lo que ahora que sientes que no te quieren, o que no puedes encontrar a alguien que te quiera, estás haciendo. Sea que no te quiere el marido de 25 años, o sea que tú quieres salir a la conquista de un nuevo amor. Y ella me decía, ok, activar cambios, ¿no? Me dijiste que la primera es activar cambios, lo que te hacía sentir poderoso o poderosa. ¿Hace cuánto tiempo que no activas cambios en tu vida que te hagan sentir poderoso o poderosa? Segunda cosa que me dijo, cantar, cantaba hasta en la regadera, eh, y ahora cantas, y me dijo, es que quizás ya no sé ni qué sea eso, cantar, ya no canto, que ya no canto, ya no activo cambios, no me siento poderosa, y cuando llegamos al tercer punto me dijo, no Maru, olvídalo, (risa) eso de salir a celebrar y la combinación de los colores, olvídalo, Eh, date por por bien servida, si ahora por lo menos me peino. ¿De qué manera? La historia de esta persona, la historia que te he contado hoy de Víctor, o simplemente la pregunta de la Margarita y los test psicológicos, te pueden ayudar a ver hoy las cosas de una manera distinta. Cuando lo que hemos tratado de hacer es recordar juntos que el querer a alguien y ser querido en correspondencia no empezó allí. No importa la historia que tengas, tu bella época. La decisión de querer a alguien, de ser querido por alguien, normalmente en correspondencia, ocurre por algunos pasos previos y así como están los pasos para crear el amor en pareja, eh, no importan estos, me parece que hay un ingrediente esencial en cualquier historia que pudiéramos revisar, porque esa decisión de buscar, de salir a buscar el amor, y de encontrarte con él, me parece que siempre arranca con algo que luego de grandes se nos va olvidando. Y es que la decisión de amar inicia por una decisión personal. Inicia por una decisión personal de querer amarnos, no de manera intermitente cuando hago pedidos y mando mi carta al cielo en un globo, sino cuando tomo una decisión constante de amarme hace cuánto que no has emitido de manera constante esta decisión de amarte. Y que entonces, al cabo de este podcast, te encuentres con muchas reflexiones, nuevas ideas o posibilidades para saber cómo reactivar esa temporada amorosa que desde luego que has vivido. Y que por lo tanto, cuando recuperes conciencia, cuando recuperes memoria de qué es lo que hacías, encuentres con ello la pista de tres cosas, no más que eso, de tus tres cosas que hacías para provocar antes de visualizar un estado de amor continuo que por supuesto después se pueda potenciar con todas estas otras técnicas de visualizar, de poner un sentimiento y de decretar. Y que si por cualquier motivo eh, en tu relación en pareja de ya un tiempo determinado las cosas se han desacelerado, hayas encontrado hoy ideas. Por lo pronto para activar conversaciones con uno mismo, que son las primeras que muchas veces nos hacen falta para poder tomar una decisión y reactivar el amor que empieza desde luego en la decisión personal. Pues que elija ser feliz Y que elijas, por supuesto, volver a sintonizar con nosotros cuando en una semana tengamos una nueva propuesta, un nuevo podcast de Volver a Brillar. Hasta entonces.